0: بسم الله الرحمن الرحيم أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى قال الترغيب في اتباع الكتاب والسنة ولا شك أن اتباع الكتاب والسنة هذا أمر واجب وفرض لازم فيجب على كل شخص أن يتبع ما قال الله عز وجل في كتابه وما قاله عليه الصلاة والسلام في سنته في كل كبيرة وصغيرة وفي كل أمر جليل وحقيق اذا اراد الهدايه والتوفيق والسعاده نعم قال وعن العرباض بن ساريه السلمي وهو من الصحابه رضي الله تعالى عنه نزل الشام قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدِّعُ فَأَوْصِنَا استشعر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن هذه الموعظة كأنها موعظة مُوَدِّعُ الشخص إذا أراد أن يودعك إن كان في سفر أراد أن يسافر أو شخص يشعر بقرب أجله وبدنوه وفاته تكون موعظة ماذا؟ نعم يعني الخلاصة يعطيك الخلاصة نعم فالصحابة استشعروا ذلك ولذا رسول صلى الله عليه وسلم عندما حج حجة الإسلام وكانت قبيل وفاته السنة التي توفي فيها عندما رجع عليه الصلاة والسلام توفي بعدها بثلاث وثمانين يوماً بثلاث وثمانين يوماً يعني ما أكمل عليه الصلاة والسلام ثلاثة أشهر بعد أن رجع توفاه الله عز وجل فكان في أثناء الحج يقول لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم وقال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا فسميت حجة الوداع نعم قالوا فأوصينا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل أوصيكم بتقوى الله تقوى الله هي الكلمة الجامعة لخير الدنيا والآخرة وهي أن تجعل بينك وبين الله عز بينك وبين عذاب الله وقاية هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية فتعمل بطاعته وتنتهي عن معصيته والسمع والطاعة السمع والطاعة فيما ليس فيه معصية ولا مخالفة لله سبحانه وتعالى وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيْرَ اخْتِلافًا كَثِيرًا هذا واقع يا أبو عبد الله الآن ولا غير واقع؟ هذا واقع وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيْرَ اخْتِلافًا كَثِيرًا فهذا الآن واقع ماذا نفعل تجاه هذا الاختلاف والفتن؟ التي تعصف بالناس عصفاً وقد جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن إذا جاءت الفتنة يقول المؤمن من عظم الفتنة وشدتها هذه مهلكتي هذه مهلكتي نعوذ بالله من ذلك حتى جاء أيضاً في البخاري ومسلم يمر الرجل بقبر الرجل ويتمنى يقول يا ليتني كنت مكانك يا ليت من الفتن، يا ليتني لي كنت مكانك يتمنى انه بدل صاحب هذا القبو. فالمسألة عظيمة فلا نجاة من الله إلا بطاعته. لا نجاة من الله عز وجل إلا بطاعته سبحانه وتعالى. وهذا ما أوصانا به عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وهم الخلفاء الاربعه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي طبعا سنه عليه الصلاه والسلام الامر في ذلك واضح اطيعوا الله واطيعوا الرسول واما ما يتعلق بسنه الخلفاء الراشدين فهم الذين طبقوا عمليا هذا تطبيق سنه الخلفاء الراشدين تطبيق عملي لما جاء في الكتاب والسنه لما جاء في الكتاب والسنه واما من اتى من بعدهم فهم يصيبون ويخطئون لا شك أن الخلفاء غير معصومين لكن دل أمره أمرهم على الصواب ولذا قال الإمام ابن تيمية وابن القيم قال لا يحفظ أن الصديق قال قولاً يخالف الكتاب والسنة هذا طبعاً توفيق من رب العالمين ثاني اثنين إذ هما في الغار صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام في الجاهلية وفي الإسلام حتى في الغار هو معه عليه الصلاة والسلام رضي الله عن أبي بكر الصديق عضوا عليها بالنواجذ النواجذ أطراف الأسنان تمسك بها الشخص إذا يعني أراد أن يركض مسك ثوبه بطرف ماذا؟ بطرف أسنانه فتمسك بها نعم عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور الذي يقابل السنة هو البدعة الأشياء الجديدة المحدثة المبتدعة التي لم يأتي فيها دليل من الكتاب والسنة دعوها واتركوها ولا تقدحوا من عقولكم وإنما عليكم بالاتباع عليكم بالاتباع بالاتباع أي ما جاء في الكتاب والسنة ومع الأسف الشديد الآن كثير من الناس يعمل أعمال هي خلاف الكتاب والسنة ويقول كل شيء وفق السنة وفق الكتاب والسنة نحن نطبق الشرع نحن لا نخالف الشرع فالمسألة مو بالدعوة ليست بالدعوة لو أن إنسانا قال من الصباح إلى المساء الصلاة فريضة وهي واجبة ولا بد من الصلاه وهو لم يصلي قط هل ينفع ذلك بل هذا زياده في الحجه عليه نعم عضوا عليها بالنواجد واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعه ضلاله وفي هوايه وكل ضلاله في النار نعوذ بالله من ذلك رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وما قال عنه الترمذي حسن صحيح فهذا في الغالب صحيح. نعم قال عضوا عليها بالنواجذ اي اجتهدوا على السنه والزموها واحرصوا عليها كما يلزم العاظ على الشيء بنواجذه خوفا من ذهابه وتفلته. قال والنواجذ بالنون والجيم والذال المعجمه. المعجمه يعني المنقوطه هي الانياب وقيل الاضراس قال وعن ابي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اليس تشهدون ان لا اله الا الله واني رسول الله قالوا بلى قال ان هذا القران طرفه بيد الله لان القران هو كلام الله منه بدا واليه يعود. ها ان هذا القران طرفه وان احد استجارك فاجره حتى يسمع كلام, كلام الله، القران. ان هذا القران طرفه بيد الله وطرفه بايديكم فتمسكوا به انزله على رسوله عليه الصلاه والسلام وامركم بالاهتداء بهديه. فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبداً، قال رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد. تقدم لنا أن الطبراني ألف ثلاثة كتب في السنة ما هي يا أبا محمد؟ الكبير والأوسط والصغير نعم المعجم الكبير والأوسط والصغير كلها مطبوعة. قال وروى جبير بن مطعم جبير بن مطعم النوفلي القرشي النوفلي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا نوفل جد جبير بن مطعم وعندنا عبد شمس وعندنا المطلب وعندنا هاشم جد رسول الله عليه الصلاه والسلام هؤلاء الاربعه كلهم ابناء عبد مناف كلهم ابناء عبد مناف ابن قصي بن كلاب ف هو قريب من حيث النسب من رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم جبير بن مطعم كان نسابه وابوه المطعم بن عدي هو الذي اجار من؟ المطعم بن عدي اجار الرسول عليه الصلاه والسلام عندما رجع من الطائف المشركون يتربصون به كما تعلمون فالمطعم بن عدي أجار وأعطاه الجوار أن لا يؤذيه أحد حتى دخل عليه الصلاة والسلام إلى مكة ولذا بعد انتهاء معركة بدر وقتل من قتل من صناديد قريش من الكفار قال لو كلمني قال عليه الصلاة والسلام لو كان المطعم بن عدي حي وكلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له نعم يرد يريد ان يرد يرد جميله نعم وطبعا مع الاسف المطعم بن عدي ما تكافر. نعم قال وعن جبير بن مطعم قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالجحفه فقال اليس تشهدون ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واني رسول الله وان القران جاء من عند الله قلنا بلى قال فابشروا فان هذا القران طرفه بيد الله وطرفه بايديكم فتمسكوا به فانكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده ابدا رواه البزار والطبراني في الكبير والصغير قال وعن ابي سعيد الخدري طبعا قال وروي عن جبير بن مطعم يعني فيه ضعف لكن تقدم الذي قبل قال سناده جيد والمعنى واحد قال وعن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكل طيبا وعمل في سنه اكل طيبا حلالا وعمل في سنه وامن الناس بوائقه هذا رؤيا احد التابعين من السلف الماضين قد خرج من المسجد وقد امسك بيده قالوا ما شانك قال اخشى ان تبطش يدي فلا بد ان الانسان يراعي, يراعي سمعه وبصره ويراعي قبل ذلك قلبه وجميع جوارحه ولذا عندما يجوز المؤمنون على الصراط قبل ان يدخلون الجنه يتقاصون بعضهم من بعض حتى في ماذا؟ في اللطمه حتى في اللطمه فالجنه طيبه فلا يدخلها الا انسان طيب قد خلص من الخبث نعم. قال وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. قال يا رسول الله إن هذا في أمتك اليوم كثير. قال وسيكون في قوم بعدي. في قوم بعدي يكونون أقل. قال نسأل الله نجعلنا وإياكم منه. قال رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت. وغيره والحاكم واللفظ له وقال صحيح الإسناد طبعاً تقدم لنا أن ابن أبي الدنيا قد ألف مؤلفات كثيرة يعني قد تربع لا يمكن يمكن مئة كتاب وطبع كثير منها من هذا الكتاب اسمه كتاب الصمت والصمت حسن يا أبا محمد ولا ليس بحسن نعم لا الصمت فيه السلامة يكفينا في ذلك الصمت فيه السلامة يكفينا في ذلك الصمت فيه الكلام السلامة عفوا والله انا ما ودي اقول لكن ما جينا للشيخ صالح الخويصي رحمه الله ونحن نتكلمه ساكت يتبسم وساكت يمكن ابو وليد عنده خبر ما يحب ان يتكلم وكنا و... نمر الشيخ حمود رحمه الله ونحن نخوض وهو يت... ي... ساكت ان كلمت تتكلم وان لم تتكلم معه ماذا؟ السكت فلا شيء يكفي في الصمت السلامة نسأل الله أن يرزقنا وإياكم السلامة نعم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر مئة شهيد قال رواه البيهقي من رواية الحسن بن قتيبة ورواه الطبراني من حديث أبي هريرة بإسناد لا بأس به إلا أنه قال فله أجو شهيد طبعاً هذا فيه ضعف والله أعلم ولكن المعنى صحيح قال عنه أي عن ابن عباس أيضاً أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال ان الشيطان قد يئس ان يعبد بارضكم ولكن رضي ان يطاع فيما سوى ذلك مما تتحاقرون من اعمالكم. يعني فيما هو دون الشرك، وفيما هو دون الشرك امور كثيره منها كبائر ومنها دون ذلك. نعم و مما هو دون الشرك القتل، نعوذ بالله من ذلك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ما دون ذلك القتل، نعوذ بالله من ذلك والقتل أمر عظيم. نعم فحذه فيما أن ي... نعم نعم ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تتحاقرون من أعمالكم، والآن أصبح أمر القتل يسير، نعوذ بالله عند بعض الناس. من أعمالكم فاحذروا إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم قال رواه الحاكم وقال صحيح الإسنادي احتج البخاري بعكرمة واحتج مسلم بأبي ويس عكرمة هذا مولى بن عباس كان عبداً عند مملوكاً فكان ماذا يفعل ابن عباس؟ كان يضع القيد في قدميه حتى يتعلم العلم فأصبح عالما كبيرا هذا اذا كان خادمه يفعل به ذلك اذا كيف باولاده؟ هو حرصا عليه ولا لا؟ حرصا عليه يضع القيد برجلين حتى يتعلم حتى اصبح اكرم من كبار العلماء ما تفتح كتاب من كتب التفسير او من كتب الحديث كصحيح البخاري لو تجد ذكر عكرمة عكرمة مولى بن عباس نعم وأبو ويس من ابناء عم الإمام مالك قال وله أصل في الصحيح قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في البدعة كونك تعمل عمل قليل وفق السنة أحسن من أن تجتهد وتكثر من العمل وأنت في ماذا وأنت في بدعة قال رواه الحاكم موقوفاً وقال إسناده صحيح على شرطهما هذا بالله تعالى التوفيق